0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasyak Dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul Paradoks balik penghargaan IRSI Oleh Rahmiani Tiflan Escam Indonesia boleh berbangga Sebab baru-baru lalu menerima penghargaan dari sebuah organisasi dunia Katanya negeri ini telah berhasil mencapai suasepada pangan Namun jika menilik faktanya BPS merilis data bahwa Indonesia masih melakukan impor beras secara besar-besaran. Sementara itu, para petani kian terpuruk dalam garis kemiskinan, sedangkan lahan garapan mereka pun makin berkurang. Lalu, apa artinya swasembada jika petani sendiri tidak sejahtera? Melansir dari Liputan 6.com pada 14 Agustus 2022, bahwa organisasi dunia yakni International Rice Research Institute atau IRRI telah memberikan penghargaan kepada Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan khususnya suasembada beras serta mengurangi jumlah impor jagung dan tidak lagi mengimpor beras selama tiga tahun. Menurut Jokowi, hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pertanian yang hingga kini terus dikencarkan. Tercatat pula. Saat ini lebih dari 29 bendungan besar yang telah diresmikan, jumlahnya akan terus bertambah menjadi 38 bendungan, yang mana sampai 2024 diharapkan akan selesai 61 bendungan. Kemudian, ada juga sekitar 4.500 embung, serta lebih dari 1,1 juta irigasi yang sudah dibangun sejak 2015. Namun, di tengah euforia itu, ada sebuah fakta yang cukup mencengangkan. sebagaimana rilis data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diupdate pada 14 Agustus 2022. Tercatat Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tahun 2021, jumlahnya bahkan mencapai 407.741,4 ton, naik dari tahun 2020 yang hanya 356.286,2 ton. Adapun perincian impor 2021 adalah 215.386,5 ton dari India 69.360 dari Thailand 65.692,9 ton dari Vietnam 52.479 ton dari Pakistan 3.790 dari Myanmar 230,3 ton dari Jepang 42,6 ton dari China dan dari negara lainnya sejumlah 760,1 ton Kemudian untuk tahun 2019 jumlah impor beras Indonesia adalah 444.508,8 ton Pakistan merupakan pengimpor beras terbesar waktu itu dengan jumlah 182.564 ton Kemudian pada tahun yang sama Indonesia juga mengimpor 166.706 ton beras dari Myanmar Dan 53.278 ton beras dari Thailand semestinya impor tidak selalu menjadi kebijakan alternatif untuk menambah jumlah pasokan barang sebab hal tersebut dapat membebani APBN negara terlebih ketika negara terus memasukkan bahan pangan dari luar negeri yang mana hal itu pun dikhawatirkan dapat menyebabkan matinya ekonomi petani lokal selain itu kecenderungan tersebut pun dapat menyebabkan negara hilang kendali dalam mengamankan pangan dalam negeri sebab harus bergantung pada negara lain. Tentu, hal ini sangat berbahaya, karena dapat membuka peluang intervensi negara luar terhadap kedaulatan negara. Catatan mencengangkan di atas ternyata masih menyisakan berbagai persoalan. Seperti pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dikatakannya bahwa saat ini kondisi petani Indonesia sangat miris. Sebab masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi itu diperparah lagi dengan berkurangnya luas lahan persawahan. Sementara pada awal tahun 2022, dimana saat itu tengah memasuki musim panet, namun para petani mulai mengeluhkan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Sedangkan di sisi lain, mereka pun tak sanggup membeli pupuk non-subsidi karena harganya cenderung mahal. Disinyalir penyaluran pupuk subsidi yang akan diberikan kepada kelompok tani tidak berjalan terbuka sehingga penyalurannya pun tidak merata. Kendati penyaluran pupuk subsidi tersedia melalui gabungan kelompok tani atau gapok tan. Akan tetapi, stoknya tetap saja terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Ditambah lagi, banyaknya persyaratan yang ditetapkan agar bisa mendapat pupuk subsidi makin membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat jatah. sedang untuk beli yang non-subsidi harganya sangatlah mahal selain itu petani pun membutuhkan obat-obatan yang akan digunakan dalam mengelola lahan pertaniannya namun lagi-lagi harga obat-obatan semprot pun ikut mahal, misalnya obat semprot pembas hama dan rumput konon kisaran harga obat semprot di pasaran adalah antara 80.000 hingga 90.000 rupiah per liter. maka sudah barang tentu para petani akan mengalami keterpurukan sebab tak sanggup menahan arus gempuran dalam sistem kapitalisme saat ini. Terlebih, pemerintah yang seharusnya menjadi roin justru berlepas tangan dari tanggung jawabnya dalam mengurusi urusan rakyat. Dan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator saja. Sesungguhnya, suatu negara dikatakan mandiri jika ditunjang oleh ketahanan pangan yang baik serta aturan Islam yang menjadi landasannya. Dalam sistem Islam, kebijakan impor bukanlah solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan, sebab dalam Islam, pangan dibandang sebagai kebutuhan pokok publik. Artinya, negara wajib menyediakannya dengan harga terjangkau serta tidak merugikan para petani. Untuk itu, dalam merealisasi hal tersebut, Khilafah Islamia akan menetapkan sejumlah mekanisme dalam mewujudkan kemandirian pangan tanpa bergantung pada negara lain yaitu dengan cara Pertama, melakukan optimalisasi terhadap kualitas produksi pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Adapun ekstensifikasi, bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali tanah mati atau yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun. Dalam Islam, yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu dikelola. Dengan kata lain, Jika tanah tersebut dapat dihidupkan oleh siapa saja, baik dengan cara memagari agar dapat mengelola atau menanaminya, maka tanah tersebut secara otomatis akan menjadi milik orang yang menghidupkan tanah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis Riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Sementara, jika terdapat tanah yang diterlantarkan pemiliknya selama 3 tahun, dengan sendirinya hak kepemilikan atas tanah itu akan hilang. Negara akan mengambil alih tanah tersebut dan mendistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya. Dengan demikian, tidak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada pemanfaatan bagi kemaslahatan rakyat. Kemudian intensifikasi, yaitu dilakukan dengan peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, hingga membekali SDM petani, dengan pengetahuan yang mumpuni. Semua aspek tersebut akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara. Kedua, dengan melakukan mekanisme pasar yang sehat, di mana negara melarang penimbunan, penipuan, praktek riba, dan monopoli pasar. Adapun kebijakan terkait harga, dilakukan melalui mekanisme pasar, yaitu dengan pengendalian supply dan demand, bukan dengan kebijakan pematokan harga. Ketiga, manajemen logistik. yaitu negara akan memasok cadangan lebih di saat panen raya. Artinya, negara akan mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang. Keempat, terkait pengaturan kebijakan ekspor-impor antar negara, di mana ekspor boleh digunakan apabila kebutuhan pokok seluruh rakyat telah terpenuhi. Adapun impor berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri, karena itu selain berdasarkan kebutuhan, maka aspek yang perlu dilihat adalah pelaku perdagangan, bukan sekedar barang yang diperdagangkan. Jika pelaku perdagangan adalah negara atau warga negara kafir muharif, maka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan dengannya. Kelima, prediksi cuaca, yaitu melakukan kajian mendalam terkait perubahan iklim dan cuaca. Hal ini didukung oleh teknologi mutakhir, misal antisipasi perubahan cuaca ekstrim dalam mempengaruhi produksi pangan. Keenam, mitigasi kerawanan pangan, yaitu negara menetapkan kebijakan antisipasi jika bencana kekeringan atau bencana alam lainnya. Demikianlah beberapa langkah strategis khilafah Islamia dalam mengantisipasi kerawanan pangan. Tak hanya berbangga atas capaian semu ala kapitalisme, akan tetapi lebih memprioritaskan kesejahteraan para petani dan juga rakyat. Rasulullah wasallam bersabda, Imam atau khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalanya. Hadis Riwat Bukhari dan Muslim Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nasyak undur diri, alfumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.